0: La fe cristiana auténtica se ha interesado siempre en la educación y en las ciencias. Los esfuerzos contra el analfabetismo por parte de consagrados misioneros y otras instituciones cristianas son de todos conocidos. Aún en nuestros días iluminados, hay miles de cristianos auténticos ocupados en el cultivo y desarrollo de la mente de sus prójimos. Hay un caso patente en la historia... La fe cristiana había sido adoptada por la mayoría de la ciudad de Leiden en los Países Bajos. El duque de Alba, al mando de las mejores tropas de su tiempo, sitió la ciudad. Tres meses de sitio y los alimentos escasearon. Una epidemia siguió al hambre. El enemigo ofreció paz y perdón a los moribundos que quedaban. Pero el pueblo desconfiaba de tales ofertas y respondieron diciendo que estaban dispuestos a dar su brazo izquierdo mientras se defendían con el derecho. Los diques habían sido levantados, pero el viento no permitía la entrada de los barcos que venían a socorrer a los sitiados. El primero de octubre de 1566 el viento cambió y la armada salvadora llegó al puerto de Leiden. Las tropas adiestradas del duque huyeron, y la causa cristiana fue restaurada. Aunque medio muertos, enfermos y débiles, la entera población se llegó a la casa de oración a dar gracias al Señor. Cuando quisieron cantar unos salmos de alabanza, sus voces eran casi inaudibles. Habían quedado sin fuerza física, y su canto se tornó en un tenue llanto de gratitud a Dios. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las ciencias y el interés de los cristianos en ellas? Bueno, en reconocimiento del ejemplar valor de aquella ciudad. Las autoridades holandesas no premiaron a esos valientes con medallas o con oro o con honores, sino con una universidad científica. Así nació la Universidad de Leiden, de mundial renombre. «Los nuestros son tiempos de tremendos avances en la educación de las masas populares. Las ciencias han tomado la vanguardia, han desarrollado la mente del hombre y han descubierto misterios profundos extraídos de las mismas entrañas de la tierra». Se ha descubierto el átomo con sus inmensos poderes y todo patriota consciente desea la educación de sus conciudadanos, sin excepción, no alcanzan a veces los presupuestos para edificar escuelas y pagar los sueldos de maestros y maestras. Un profesor universitario recientemente publicó estadísticas y cálculos sobre el caudal de conocimientos humanos. Dijo que si se describiesen los conocimientos del hombre en una línea comparativa a partir del nacimiento de Cristo, estos fueron duplicados en el año 1750. En el 1900 se volvió a duplicar el total de lo que el hombre sabe. En 1950... Nuevamente se duplicó esa suma y por cuarta vez se duplicó en 1960. ¿Sabe usted lo que esto significa? Quiere decir que si usted terminó sus estudios hace unos pocos años, los conocimientos humanos se han duplicado desde entonces. Y si está todavía estudiando, en pocos años solo sabrá la mitad de lo que es posible saber. Es en vista de esta realidad que nos vemos frente a una interesante pregunta. ¿Qué si la educación que se imparte es básicamente errónea? ¿Qué si las ciencias que queremos enseñar no ocupan el lugar que les corresponde en el concierto del universo? Es esta una candente pregunta, porque no cabe duda que las ciencias de nuestro siglo están muy lejos de ser lo que deben. Se habla de la ciencia como el poder que ha de librarnos de nuestros prejuicios, que ha de proveernos con las soluciones a los vastos problemas de la unidad, que ha de permitir al hombre completo dominio de las fuerzas naturales de las cuales es ahora víctima. Es una ciencia que se ha erigido como diosa suprema en el laboratorio, en los corredores universitarios, en las grandes industrias y en toda la sociedad. En una reciente conferencia pública, educadores y distinguidos hombres de ciencia iban a discutir los problemas del mundo. Al concluir las disertaciones, un joven, temblando de emoción, se puso de pie y dijo, «Señores, me siento confuso y perdido. Necesito que alguien me dé algo por lo cual vivir, un objetivo y propósito». Era un momento de gran tensión. ¿Qué dirían aquellas eminentes personalidades a esta alma en agonía? Uno que estaba presente relata lo sucedido con estas palabras. Escuché atentamente para ver qué respuesta recibiría. Fue una gran desilusión porque nadie pudo darle algo por lo cual vivir. Nadie sabía nada de Dios educados, pero ignorantes. Una gran parte de los conocimientos modernos son de muy dudoso origen. Se habla de métodos científicos, descubrimientos de la ciencia y de avances del hombre moderno, mientras los más básicos problemas quedan sin solución. Se inventan poderosos armamentos capaces de destruir ciudades enteras mientras hay millones que literalmente mueren de hambre. Se intentan y se multiplican los viajes espaciales mientras hay naciones enteras que viven en despótica opresión y sin derecho alguno que los asista. La ciencia moderna es esencialmente materialista y atea. Tan es así que se pone el grito en el cielo si alguien insiste en que la fe cristiana tiene algo que ver y mucho que decir en lo que respecta a la ciencia. Quien esto afirma es rechazado como hombre de ciencia. Se lo acusa de ser víctima de prejuicios religiosos o de mitos inculcados en su infancia. En los lares de la ciencia no puede hablarse de Dios ni de su obra. Nadie sabe de dónde provienen las cosas ni hacia dónde se dirigen, pero la idea de Dios ciertamente no es permisible para nada. Gran parte de esta ciencia está basada en la teoría de la evolución, que, aunque extremadamente popular, es nada más que una teoría. Es una teoría peligrosa porque hace del hombre, en primer lugar, un descendiente de seres con los cuales no es glorioso sentirse aparentado. Pero es peligrosa, en segundo lugar, porque hace del hombre el dueño de su propio destino, un destino totalmente independiente de Dios. Y esto es precisamente lo que se enseña por la fuerza en aquellas naciones que se han declarado ya abiertamente materialistas y ateas. Estamos preparando, tal vez sin quererlo y sin saberlo, las mentes de los hombres para un control total por parte de tales fuerzas materialistas. La genuina fe cristiana deplora profundamente esta triste realidad. La palabra de Dios afirma que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo, pues, puede tener sabiduría el que no teme a Jehová? ¿Cómo puede el que desconoce al Santísimo ser inteligente? Puede tener todos los conocimientos que el hombre considera convenientes. Puede recibir premios universales por su aporte a la ciencia. Pero si no tiene el temor de Jehová, toda su sabiduría es como un hermoso segundo piso en una casa cuyos cimientos y primer piso están próximos a caerse y convertirse en ruinas vergonzosas. Son educados pero ignorantes. Faraday ha sido reconocido mundialmente como un gran científico. Un médico amigo lo encontró un día llorando a lágrima viva sobre su Biblia abierta. «Creo que se está usted debilitando demasiado», le dijo el médico. «No, no es eso» replicó el gran químico y físico. Pero, ¿por qué, o oh, por qué no escuchan los hombres ni aceptan las grandes verdades que se revelan en este libro? Esto es causa de sentido llanto. El hombre quiere conocer el vasto libro de la naturaleza que Dios ha creado, pero no quiere conocer el mensaje que el mismo Dios le ha dado en la Sagrada Escritura. Quiere ser sabio sin temer a Jehová. Quiere poseer conocimiento, pero sin conocer al Autor y Creador de todo. Quiere ser su propio Dios. Y el presente es el mundo que ha producido. Se ven sus rasgos y sus marcas por doquier. Ha logrado mucho y seguirá logrando grandes cosas porque Dios le ha dado no solamente capacidad, sino también permiso de explorar el universo. Le ha dado una orden a ese efecto. El único problema es este. ¿Con qué fin avanzará el hombre su ciencia? ¿Explotará el hombre las fuentes de su inmensa capacidad para bien o para mal? La historia nos da una respuesta desesperante. No, la fe cristiana auténtica no se opone a las ciencias, ha sido siempre el mejor promotor de estas cosas. El mundo científico debe reconocer el derecho de Dios en sus investigaciones y desarrollo. El fervor nacionalista quebrantó hace muchos siglos la unidad o uniformidad del imperio romano que pretendía un solo mundo bajo su mando y tutela. La reforma del siglo XVI rompió el segundo esfuerzo de mantener un solo mundo bajo una sola organización religiosa, una sola ley o una sola autoridad. Pero ahora... Ya no es un imperio ni es una organización religiosa, sino el mundo científico que quiere imponer una capa uniforme sobre este mundo. Propaga un sistema común a todos, llamado científico, pero sin el temor de Jehová. Por eso, ni han empezado a tener sabiduría, porque el principio de ello es el temor de Jehová. Allí se debe empezar, allí se debe continuar, allí se debe terminar. La educación es buena, pero si la educación es mala, resulta doblemente mala. Produce educados, pero ignorantes, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.